0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘도 박성용 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 어제 소식부터 좀 보겠습니다. 북한 무인기가 우리 영공을 침범하는 일이 있었는데 공군이 대응 조치에 나섰습니다.
1: 네. 그렇습니다. 김포 전방 군사분계선 이북에서 북한 무인기가 포착된 건 어제 오전 10시 25분쯤인데요. 모두 다섯 대가 우리 영공에 들어왔습니다. 2m급 이하 소형 무인기로 파악이 됐는데요. 이 가운데 한 대는 서울 북부지역까지 비행했고요. 음. 나머지 넉 대는 강화도와 김포, 파주 인근에서 비행을 했는데 일부는 우리 민간 마을이 있는 곳까지 내려온 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 민간에서 보일 정도였다고 하더라고요. 예,
1: 그렇습니다. 이에 우리 군이 절차에 따라서 경고방송과 경고사격을 실시했고요 공격 헬기 20mm 기관포로 대응사격까지였습니다. 하지만 격추에는 실패했는데요. 음. 이 무인기를 직접 겨누고 발사한 게 아니라 레이더에 탐지된 방향으로만 발사했기 때문이고 격추 시에 발생할 수 있는 민가 피해를 우려해서 직접 사격하지 않았다는 게군 당국의 설명입니다. 어, 아무리 그렇더라도 우리 연공이 북한의 무인기에 뚫린 게 다섯 시간 정도라고 하는데요. 이단한 대도 격추하지 못한 만큼 우리 군이 속수무책으로 당하고만 있었던 것 아니냐. 이 대비태세 에 구멍이 있는 것 아니냐라는 지적 나오고 있습니다.
0: 네, 결론적으로는 다섯 대 중에 한 대도 격추하지 못했다는 네. 거니까 네, 구멍이 뚫린 거 아니냐라는 지적 나올 수밖에 없을 것 같고 대응 과정에서 사고도 있었습니다. 예,
1: 그렇습니다. 공군 8전투비행단 소속 경공격기가 강원도 횡성군 묵계리 농지에 추락을 했습니다. 다행히 조종사 두명 모두 무사히 탈출했고요. 민간인 피해도 발생하지 않았습니다. 합참은 이 사고가 북한 무인기와 관련한 작전 지원을 준비하던 중에 발생한 것이라고 설명을 했습니다. 이런 가운데 북한의 무인기 연공 침범으로 김포공항에서 뜨고 내리는 항공기가 운항이 한때 통제되기도
0: 했습니다. 음. 북한 무인기가 우리 영공을 침범한 게 이번이 처음은 아니잖아요. 예,
1: 맞습니다. 2017년 이후 5년 만인데요. 지난 2017년 6월 9일 경북 성주 사드기지를 촬영한 무인기가 북쪽으로 날아가다가 추락해서 강원도 인제에서 발견된 적이 있고요. 이보다 앞서서는 지난 2014년 3월 24일 청와대 상공을 찍은 북한 무인기가 경주 파주에서 경기 파주에서 발견됐습니다. 또 이후 3월 31일 백령도에 추락한 무인기는 소청도와 대청도를 S자로 훑고 내려오면서 사진을 촬영한 것으로 전해졌습니다. 음. 또 같은 해 4월 6일에도 삼척에서 북한 무인기가 수거된 적이 있습니다.
0: 네. 이렇게 여러 차례 무인기가 침범한 적이 있는데 이번에도 좀 대응이 부족했다라는 지적이 있는 것 같고 예. 군사 조치 자세하게 어떻게 취해졌는지 좀 전해주실까요?
1: 네. 북한 무인기가 서울과 경기도 상공에 침투하자 우리 군이 무인 정찰기 RQ-101 송골매 두대를 군사 군사분계선 이북으로 투입해서 정찰 작전도 펼친 것으로 확인이 되는데요. 안보당국 고위관계자에 따르면 유무인 정찰기를 군사분계선 근접까지 보내 대응했지만 부족하다는 인식이 있어서 무인정찰기 송골매 한 대는 서쪽 내륙지역 다른 한 대는 동쪽 해안을 따라서 군사분계선 이북 5km 지점까지 진출해 정찰한 뒤에 복귀했다고 전했습니다. 음. 아, 이처럼 우리 군용기가 군사분계선을 넘어서 북한 상공으로 직접 침투한 사실이 공개된 건 1953년 정전협정 이후 전례를 찾기 어려운 매우 이례적인 대응이었다고 합니다.
0: 네, 이걸 두고 정치권의 반응도 나왔는데요. 이부에서 자세히 살펴보도록 하고요. 이태원 참사 부실 대응 의혹을 받는 박희영 서울용산구청장이 결국에 구속이 됐습니다. 네
1: 그렇습니다. 경찰이 아닌 다른 1차 책임기관 피의자의 신병을 확보한 건 이번이 처음인데요. 음. 이박 구청장은 할로윈 관련 사전회의를 부구청장이 주재하도록 하고요. 참사 발생 이후에도 늑장 대처하는 등 전후 대응을 소홀히 해서 사상자 규모를 키운 혐의를 받습니다. 아울러 수사를 앞두고 휴대전화를 보안성이 높은 기종으로 바꾸는 등 증거를 없애려 한 정황도 포착이 돼서 구속영장에 적시된 것으로 알려졌습니다. 이 박구청장과 함께 용산구청 안전재난과장도 구속이 되는데요이 참사 수습에 필요한 조치를 고의로 방임한 혐의를 받습니다. 이 참사 당일 지인과 술자리를 하다가 구청 직원의 연락을 받고 녹사평역 부근까지 택시를 타고 갔지만 현장에는 가지 않고 바로 귀가한 사실이 확인된 겁니다. 이 경찰청 특별수사본부는 조만간 최성범, 서울 용산서방서장과 이태원 역장 등이 다른 기관 피의자에 대해서도 구속영장을 신청할 것으로 보입니다.
0: 네. 결국에 박희영 서울용산구청장이 구속됐다라는 소식이었고요. 이른바 뇌먹는 아메바로 알려진 기생충 감염이 국내에서 처음으로 확인이 됐습니다. 치명률이 굉장히 높잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 97% 수준이라고 어, 하는데요. 자, 일단 50대 남성인데요. 태국에서 넉 달간 머물다 지난 10일에 귀국했습니다. 귀국 당일 저녁부터 두통과 열감, 언어능력 소실, 구토 같은 뇌수막염 증상이 나타났고요. 음. 이 다음 날 상급 종합병원 응급실로 이송이 됐는데 하지만 열흘 만인 지난 21일에 숨졌습니다. 질병관리청이 남성의 검체를 검사한 결과 파울러 자유암에바 감염이 확인되는데요. 국내에서는 처음 감염된 사례입니다. 음, 네. 이 파울러 자유암에바는 호수나 강 같은 민물과 토양에서 자유롭게 생활하는 암에바인데요. 주로 이런 곳에서 수영이나 레저 활동을 하다 감염이 된다고 합니다. 물과 함께 코로 들어온 뒤에 후각신경을 따라서 뇌로 이동해서 뇌조직을 괴사시킨다고 하는데 며칠 안에 목숨을 앗아가서 이른바 뇌먹는 아메바로 불립니다. 네,
0: 무섭네요. 예,
1: 맞습니다. 자, 그래서 말씀드린 대로 치명률이 97% 수준에 달해서 매우 높다고 하는데요. 다행히 사람 간 전파는 불가능한 것으로 알려졌습니다. 자, 관련해서 질병청은 파울로 자유아메바 발생이 보고된 지역에서는 수영과 레저활동을 삼가하고요. 깨끗한 물을 사용하는 등 주의해달라고
0: 당부했습니다. 음, 네. 어제 조세희 작가의 별세 소식도 전해졌는데요. 난장이가 쏘아올린 작은 공이 글을 쓴 작가잖아요. 향년 80세로 우리 곁을 떠났습니다.
1: 네. 이 소설 난장이가 쏘아올린 작은 공을 쓴 조세희 작가 말씀하신 대로 그제 오후 지병으로 별세했는데요. 향년 80세입니다. 음. 이 1965년에 신춘문예로 등단을 했고요. 1978년에 출간, 출간한 난장이가 쏘아올린 작은 공인 이 서울 무허가 주택에 사는 난장이 가족과 주변 인물을 통해서 도시 빈민층의 삶과 계급 갈등을 여과 없이 보여줬습니다. 이 급격한 산업화 속에 주인공 가족이 맞닥뜨린 절망적인 현실은 이 사회적으로도 큰 반향을 불러일으켰고요. 지금까지 무려 148만 부가 발행됐는데 음. 2000년대에는 대학 수학능력시험에 출제되기도 했습니다. 곧 조세희 작가의 빈소는 서울 강동 경희대병원에 마련이 됐고요. 발인는 내일입니다.
0: 네, 이 조세희 작가의 작품을 기억하는 분들이 많은데 예. 그래서 그런지 빈소의 추모의 발길 이어지고 있다고요?
1: 예. 이 빈소를 찾은 많은 시민들이 조작가를 추모했고요. 작품을 통해 지적한 사회 불평등과 부조리가 현재 진행형이라는 사실을 안타까워했습니다. 음. 정치권에서도 추모가 이어졌는데요. 특히 빈소를 찾은 이정미 정의당 대표는 80년대 우리에게 불평등과 부조리를 깨우쳐준 소설이었다고 했고요. 국민 대다수가 상대적 불평등과 박탈감을 느끼고 살아가는 지금 조선생께서 지적한 우리 사회 과제의 폭은 훨씬 더 커진 것 같다라고 지적을 했습니다. 문재인 전 대통령은 SNS에 조작가의 명복을 빌었는데요. 조세희 선생님이 꿈꾼 세상은 여전히 우리 모두의 숙제로 남아있다고 말했습니다.
0: 네. 다음 소식 가보겠습니다. 대규모 전세 사기를 벌인 빌라왕이 사망을 하면서 이제 피해가 커지고 있는데 경찰이 공범들을 붙잡아서 수사를 진행 중이라고요?
1: 네. 이 경찰이 빌라왕 김모 씨 전세사기 사건의 공범인 임대인 5명을 사기 혐의로 입건을 했는데요. 아울러 피해액 170억 원을 확인한 뒤에 관계자 조사와 계좌영장을 통해서 자금 흐름 분석하고 음. 있습니다. 입건자는 임대인들 또김 씨가 세운 법인 관계자 등이 포함된 것으로 전해졌는데요. 이 계좌는 김씨 뿐만 아니라 컨설팅 분양업체 등 모두가 대상이라고 합니다. 경찰은 이 사건 외에도 다른 전세 사기 사건에 대해서도 수사를 진행하고 있는데요. 네. 이 빌라왕 사건은 일단 현재 서울 경찰청 금융범죄수사대에서 담당하고 있고요. 이밖에 인천청은 2,700여 채다라는 건축왕 사건, 경기 남부청은 3,400여 채가 걸린 빌라의 신 사건, 또 광주청은 노숙인 명의 등을 이용한 사건 등을 수사하고 있습니다.
0: 네, 뭐 빌라왕, 건축왕, 빌라의 신까지 네. 여러 수식어까지 지금 붙고 있는데 그렇습니까? 피해가 더. 이상 정말 커지지 않았으면 좋겠습니다. 어제 전해드렸던 사건인데 택시기사를 살해하고 자신의 집 옷장에 시신을 숨긴 30대 남성이 있었거든요. 예. 사건의 전말이 드러났습니다.
1: 그렇습니다. 자 사건의 전말이 이렇습니다. 30대 남성 A씨는 지난 20일 밤 10시 20분쯤 경기도 고양시에서 음주 상태로 운전을 하다가 택시와 접촉사고를 냈는데요 이후에 합의금과 수리비를 줄 건데 지금은 돈이 없으니까 경기도 파주에 있는 자신의 집에 가서 이야기하자면서 택시기사를 유인했습니다 음. 경찰 조사에서 A씨는 집에 도착해서 대화를 나누다가 다툼이 생겼고 택시기사를 둔기로 살해했다고 진술했습니다 경찰 조사 결과 A씨는 범행을 숨기기 위해서 택시기사의 휴대전화를 이용해서 가족과 메시지를 주고받았고요 말투가 다른 점 등을 수사했 여긴 가족이 신고한 음. 것으로 전해졌습니다. 네. 이 경찰은 AC에 대해서 구속영장을 신청할 방침입니다.
0: 네. 오늘부터 보이스피싱이 우려되면 본인 명의의 모든 금융계좌를 한꺼번에 지급정지 신청을 할수 있게 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 이 금융감독원이 금융결제원과 함께 오늘부터 내 계좌 지급정지 서비스를 시작하는데요. 이 보이스피싱 사기범이 오픈뱅킹 서비스를 통해서 피해자의 여러 금융계좌에서 돈을 한 번에 가로채는 유형이 늘고 있다는 점을 감안한 조치입니다. 아, 현재 지급정지 제도는 피해자가 각 금융회사에 연락해서 지급정지를 개별적으로 신청하는 구조인데요. 어, 네. 이 같은 절차에 시간이 많이 걸리면서 피해 규모가 커진다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔습니다. 그
0: 사이에 또 돈이 빼갈 수 있으니까. 그렇습니다.
1: 네. 이 내계좌 지급정지 서비스를 이용할 경우 본인 명의로 개설된 모든 금융계좌 현황을 일괄 조회한 뒤에 이 금융사기 피해가 우려되는 계좌를 전체 선택해서 즉시에 지급정지를 신청할 수 있는데요. 이 금융소비자 본인 명의로 개설된 은행 및 제2금융권의 수시 입출금식 계좌, 증권사의 투자자 예탁금 계좌를 대상으로 일괄 조회와 지급 정지가 가능합니다. 자, 앞으로는 보이스피싱 피해가 우려될 경우에 금융회사에 일일이 연락할 필요가 없이 음. 한 번에 신속하게 지급 정지할 수 있으니까요. 꼭 체크해 두시면 좋겠습니다.
0: 인도에서는 패러글라이딩을 하던 50대 한국인이 추락해서 사망하는 사고가 발생했습니다.
1: 네 그렇습니다. 이 현지 언론인 타임스 오브 인디아 등은 지난 24일 오후에 이 서부 구자라투주 메우사나 지역에서 한국인 관광객 신한살 A씨가 이 패러글라이딩 중에 추락해서 사망했다고 보도했는데요. A씨는 15m 높이에서 추락하면서 의식을 잃었고요. 음. 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망 판정을 받은 것으로 전해졌습니다. 현지 경찰은 현장에서 나일론 연줄을 발견했고 이 패러글라이드가 연줄에 감기면서 오. 추락했을 가능성에 대해 무게를 두고 조사 중입니다. 이주 뭄바이 한국 총영사관은 유가족의 동의를 받고 이 시신을 한국으로 이송하는 등 필요한 영사 조력 활동을 진행 중이라고 밝혔습니다.
0: 네. 용산 대통령실 앞에 용산공원이 이르면 내년 4월에 일반 시민에게 개방된다. 이 소식도 전해져 왔습니다.
1: 네. 아, 내년 4월이나 5월경에 일반 시민에게 개방될 음, 예정입니다. 날씨가
0: 좋을 때네요. 예,
1: 그렇습니다. 자 관련 예산이 여야 합의로 별다른 감액 없이 국회를 통과한 데 따른 것인데요. 이 국토교통부는 용산공원 조성 사업을 위한 내년도 예산 277억 원을 확보했고요. 이 돈은 이 주한미군으로부터 반환받은 부지를 국가공원으로 탈바꿈시키는 데 쓰이게 됩니다. 이 정부는 지난 6월 시범 개방 과정에서 취합한 시민 의견들을 반영해서 용산공원 기본계획을 일부 변경해서 현재 시설을 정비 중인데요. 이 공원이 개방이 되면 이 시민들은 대통령실 청사 2층과 5층에 마련된 대통령 집무실을 펜스 너머로 들여다볼 수 있게 됩니다.
0: 네. 정부가 처음으로 퍼블리시티권을 법에 명문화하는 방안을 추진하고 있는데요. 먼저 이 퍼블리시티권 정확히 어떤 건가요?
1: 네. 어, 당사자를 특정할 수 있는 이름이나 얼굴, 목소리 등을 상업적으로 이용할 수 있는 권리를 뜻하는데요. 하지만 이게 법의 명시가 되어 있지 않다 보니까 재판부마다 판결이 엇갈리면서 명확한 판례가 이루어지지 않았습니다. 음. 자 그리고 그동안 주로 연예인을 중심으로 소송이 제기됐는데요. 이 사안에 따라서 손해배상 책임을 인정하지 않는 판결도 나오는 등 일관된 기준이 없었습니다. 이에 정부가 이 퍼블리시티권을 우리말인 인격표지영리권으로 이름 붙이고요. 이를 민법에 명문화하는 방안 추진하기로 했습니다. 네. 이번 민법개정안은 요 유명한 지 여부와 관계없이 모든 개인들의 보편적 권리로서 인격표지 영리권을 명문화하는 게 핵심입니다.
0: 네, 쭉 듣다 보니까 초상권이랑 좀 비슷해 보이는데 정확히 어떤 점이 다른 건가요? 예,
1: 자 인격표지영리권은 재산권의 역할이 강조된다는 점에서 기존의 초상권과 구분이 되는데요. 음. 이 당사자가 허락할 경우에 그 권리를 다른 사람이 이용할 수도 있고요. 당사자가 사망한 뒤엔 30년 동안 상속이 유지될 수 있게 했습니다. 이 기존 초상권으로 인정 되던 정신적 손해에 더해서 재산적인 손해가 인정되는 만큼 이 권리 침해 시에 배상액도 늘어날 전망인데요. 이 정부는 입법 예고 기간 국민 의견들을 수렴해서 최종 개정안 확정하고요. 네. 내년 초에 국회에 제출할 예정입니다.
0: 네, 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 박성영 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.